0: Tá no ar, tá no ar o Bendito, Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com Voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de áudio agregadores de sua preferência, como Spotify, iTunes, Castbox, Google Podcasts e SoundCloud. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia do coronavírus, nós, da equipe do Voz, nos reunimos em edições especiais do Bendita. Até o momento, oficialmente, mais de 7 mil pessoas morreram vítimas de Covid-19 no Brasil e nós sabemos que há subnotificação. E o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí. E daí? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Mais de 7 mil pessoas morreram e o presidente fez o que Paulo Cintura, assim aquele mesmo da escolinha do professor Raimundo, chamou de festa Essa maravilhosa. maravilhosa
1: aqui em Brasília. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou lá na frente daquela bagunça lá. Eu vou lá na frente daquela bagunça lá.
2: Meu irmão, é do cacete isso aqui, olha só. Uh -huh. aqui, ó. Olha a bagunça!
3: Bolsonaro! Olha! O exército do Bolsonaro! Bolsonaro é o que interessa o resto! Todo
0: mundo comigo! Bolsonaro. É o que interessa. Mais de 7 mil pessoas morreram e no Twitter o governo federal celebra os números do combate ao coronavírus no Brasil. Segundo o texto postado pelo perfil da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, os números seguem amplamente positivos. E nesse caldeirão de negação e irresponsabilidade que poderia ser classificado como criminoso, há milhares de brasileiros que escutam o presidente, defendem o presidente, aliás, inclusive contra Sérgio Moro, esse país é uma coisa maravilhosa. Há milhares de brasileiros que lutam por um projeto econômico que ninguém entende, que minimizam a doença, que fazem pouco caso das mortes, que duvidam das mortes, que protestam contra profissionais da saúde, contra quem defende o isolamento social que é amplamente apoiado pela ciência. E é dessas pessoas que a gente vai falar hoje. Na verdade, a ideia é tentar entender se há maneira de falar com essas pessoas e qual retórica a gente pode usar de forma eficiente para combater não só o bolsonarismo, mas essa onda de ignorância que assola o Brasil. E claro, comigo, não fisicamente, mas virtualmente, quiçá em espírito, estão meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, como tem passado? A gente vê que, mesmo que a popularidade do presidente tenha caído, se não me engano, 10 pontos na última semana, ainda há quem apoie Jair Bolsonaro com unhas e dentes, não é mesmo?
2: Tudo bem, Georgia. Vivendo aqui, sobrevivendo, né, na medida do possível, com tantas notícias uh, tristes, com tantos problemas políticos, né? Uh, mas assim, eu, eu achei muito instigante a ideia desse episódio, porque realmente é um desafio né, conversar com negacionistas, com bolsonaristas, com pessoas que relativizam mortes ou que dizem que tudo é fake news, sempre que o argumento é esse. Né? Mas eu acho que vai ser importante a gente uh, debater esse assunto, porque eu acho que tem muita gente que às vezes acaba sendo obrigada a conviver com essas pessoas, às vezes até dentro de casa. Existem opiniões divergentes, por exemplo, sobre a gravidade do coronavírus. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque realmente uh, é, é um assunto muito em muito voga, né? Assim, essa questão da, da falta de diálogo, né? Uh, e tem uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, que é assim, muitas vezes as pessoas falam alguma coisa absurda e dizem assim, mas é a minha opinião. E aí a gente pode pensar até que ponto... Ter uma opinião sobre o assunto, por exemplo, sobre um problema de saúde pública, a pessoa pode ter uma opinião que é contrária à Organização Mundial da Saúde e achar que ok, mas é a minha opinião, então eu não me protejo, eu coloco os outros em risco e está tudo bem. Uh, tem um outro, tem outro termo também que talvez a gente possa debater aqui, que é que as pessoas falam que tem convicção sobre um assunto. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre convicção. Convicção, a pessoa teoricamente é uma coisa mais racional do que a opinião, porque ela é embasada em fatos, só que a gente está vivendo numa sociedade infestada de fake news, então a convicção da pessoa pode estar baseada em fatos que são inverídicos. Né? E também tem a crença, que é quando a pessoa crê em alguma coisa, né? ela pode crer em Jair Bolsonaro, assim como tem pessoas que têm uma fé religiosa, e aí contra a fé religiosa não existem argumentos, porque ela não é racional, então, tem como se vai começar a, a tentar falar com alguém que tem uma fé muito embasada em determinada religião, não vou nem entrar no mérito de nenhuma religião específica, mas assim, a pessoa acredita naquilo. Então, não adianta a gente chegar e dizer, tá, mas não tem prova, não tem comprovação, não sei o quê. não importa, a pessoa tem fé naquilo, tem uma crença. Então, como é que a gente lida com pessoas que têm ou opiniões que não mudam, ou convicções que não mudam, ou crenças que não mudam, é muito difícil.
0: É, e me parece que uh, os seguidores de Jair Bolsonaro, as pessoas que ainda apoiam Jair Bolsonaro, e aí eu acho que uh, isso se mistura com quem nega a gravidade do coronavírus, né, eu acho que quem é seguidor de Jair Bolsonaro e quem nega a gravidade do coronavírus fazem parte de um mesmo grupo, Uh, eles acabam tendo um pouquinho de cada uma dessas coisas que a Flávia destacou, né Igor? Eu acho que tem a questão quase messiânica de seguir o líder, uh, tem a questão de é minha opinião, eu falo o que eu quiser e batem no peito e, e, e a ignorância se torna algo bonito... E, e também tem a, a convicção sobre algo que não é verdade, né? Baseado em algo que não é verdade. Acho que os, os seguidores do Jair Bolsonaro, os negacionistas da, uh, do, do, do coronavírus e, consequentemente, o grupo que, que se intercala aí, tem um pouquinho de cada, né?
3: Com toda certeza, Jorge, ouvintes do Bendita Sois Vós, Flávia Tércio. Uh, eu acho que esse tema que a gente está debatendo hoje, que a gente se propõe a debater hoje, ele, ele é muito importante e ele, de certo modo, se expande também em uma determinada direção. Eu acho que mais ainda, né, além de termos que conversar sobre como a gente conversa, como a gente busca algum tipo de ponte, algum tipo de, de caminho para entrar no cérebro de alguém que está que nessa situação Uh, ou do puro bolsonarismo doentio ou apenas preocupado com as suas questões e ignorando a ciência, entrando em negação, a gente também tem que pensar como lidar com essas pessoas, né? porque na medida em que elas começam a se organizar para formar coisas próximas a milícias, quando elas começam a se posicionar de uma maneira que é ameaçadora, que é agressiva, e aí eu vou além da simples questão das agressões contra jornalistas que nós vimos no domingo, mas uh, agressão contra profissionais de saúde que estão protestando também, a gente já teve oportunidade de registrar esse incidente grotesco, quando essas coisas acontecem, a gente começa a ter que pensar em como é que eu vou lidar com essas pessoas, porque essas pessoas começam a expor a partir da sua ignorância, seu seu medo, do seu recalque, seja o que for, questões que são ameaçadoras, né? não apenas para a coletividade, mas individualmente. E aí a gente começa a ter que lidar também, pensar também em como, uh, de que modo responsabilizar essas pessoas e detê-las até certo ponto. Então a gente está num, num limiar que eu acredito ser muito grave e que exige o nosso posicionamento coletivo que é na direção de que está chegando a hora em que talvez a gente não possa apenas conversar com essas pessoas, que a gente tenha que lidar com elas de uma maneira mais efetiva para impedir essas pessoas de fazerem determinadas coisas que são perigosas para toda a coletividade.
0: É que eu acho que a retórica que a gente tem utilizado até o momento ela tem funcionado até certo ponto. Eu acho que, aí, Tercio, não sei como é que tu enxerga isso, mas me parece que quem ainda permanece... É... Do lado do Bolsonaro, mas não só isso, quem permanece lutando contra a, a ciência, porque é, agora a gente chegou a esse ponto, não vai ser convencido ou não vai abrir uma possibilidade de diálogo com argumentos racionais. né? É. Acho que a gente virou esse ponto, não sei. Ou talvez outro tipo de argumento racional. É, eu fiz uma disciplina no doutorado
1: que foi a disciplina do professor Antônio Rolfel, de opinião pública, e, e eu fiz alguns tensionamentos sobre justamente a profusão de boatos e notícias falsas, e uma das coisas que eu acabei verificando é que essa ideia de confirmar os fatos à luz da sua, da sua perspectiva, ele não é só antigo, né? ele é humano, ele é histórico, então eu, eu acredito que, a gente tem que lutar contra a, lutar as lutas que são possíveis, as lutas que não são contra moinhos, né? E essa luta que a Flávia traz aí, que é a luta do viés religioso, do viés de confirmação, da ideia de que isso é opinião e ninguém pode refutar, bom, esse é o moinho, né? A gente não pode em absoluta nenhuma hipótese refutar esse tipo de discussão porque a pessoa já está plenamente contaminada, então eu acho que o primeiro passo é reconhecer que não tem como avançar diante disso. O segundo passo é entender que é, o, o jornalismo e a ciência também têm um papel de melhorar suas estruturas, os seus, seus galhos uh, comunicacionais nesse processo e, e também popularizar um pouco a mensagem. O, o Fantástico fez uma, uma reportagem esse final de semana falando sobre por que algumas periferias é, especialmente em São Paulo e Rio Estavam saindo em massa para as ruas E a comunicação é, das, das entidades públicas Inclusive secretarias estaduais Ela era muito falha nesse sentido Porque ela não falava a linguagem das pessoas, não usava as músicas que essas pessoas usavam Então eu, eu entendo que sim, tem que haver uma adequação de linguagem Sim, nós temos que usar os instrumentos que a tecnologia nos oferece A favor de ramificar esse diálogo E sim, nós temos que pensar uma educação para o futuro Que absolutamente refute e criminalize esse tipo de prática Que o Bolsonaro se amparou para vencer a eleição E para tentar se perpetuar no cargo ao mesmo tempo, G, eu acho que a gente também tem que entender que é, tem um grupo aí que não dá pra discutir, que é, é... a gente tem que expor, tem que constranger de alguma forma, porque essas pessoas, uh, elas estão passando de forma muito impune, e, e essa ideia de que é opinião, é a minha opinião que tem que matar as pessoas que eu não penso, ela, ela, foi, ela é, de certa forma, conformada pelo próprio presidente. E se a gente não colocar isso, de alguma forma, como um constrangimento, se a gente não fizer algum tipo de embate mais assertivo, essas pessoas vão continuar confundindo crime com opinião. Né?
0: E eu acho que tem uma questão aí que, é, que me impressiona um pouco, porque, assim, a gente está falando de formas de fazer com que a mensagem, né, qualquer mensagem aí do ponto de vista de comunicação mesmo, não a mensagem, a pessoa fala de a mensagem, a palavra de, de, de Deus, a palavra da salvação chega só no final. É uma forma de com que a, fazer com que a mensagem chegue nas pessoas de uma forma acessível e tudo mais. O bolsonarismo faz isso muito bem, né, a gente sabe disso, Ninguém se elege presidente da república sem conseguir se comunicar com os eleitores. Então, essa é uma batalha que a gente vem perdendo, certo? Agora, eu não sei se é o caso, uh, agora especificamente com essa doença, necessariamente. Porque as pessoas estão morrendo, 7 mil pessoas morreram. Eu acho que agora a gente entra numa questão que não é na... Me parece que não é que, o, que a mensagem esteja errada, que a mensagem seja inacessível. Eu acho que o emissor perdeu a credibilidade. E aí já não se acredita mais no que o emissor fala. E aí pode ser a grande mídia, pode ser a gente, pode ser a oposição, pode ser quem quer que seja. Eu acho que... Me parece que o bolsonarismo foi muito eficaz ao longo dos últimos dois anos em destruir a credibilidade da oposição, seja ela qual for. E isso faz com que a oposição, quando se torna o emissor de uma mensagem, não tenha credibilidade para acessar as pessoas da forma que precisa. Então, se hoje eu tenho o governo dizendo que é uma gripezinha, que não tem problema nenhum, e vamos fazer festa, vamos protestar, nananana, e qualquer outra pessoa dizendo que é grave, que a gente precisa ficar em casa, que a economia vem depois... Eu vou acreditar no presidente. Como é que... Me parece que a única forma de, de, de quebrar esse ciclo é fazer com que o presidente perca essa credibilidade de emissor. Mas como? O que mais precisa acontecer? É isso que me apavora,
3: sabe? É, eu acho... Também não sei se
0: eu estou tô... viajando.
3: Eu acho que não, Jorge. Eu acho que a gente está vivendo de fato uma realidade que é bem análoga ao que tu acabaste de dizer dentro desse a gente tentando pensar em termos de camadas né de, de esferas de profundidade na no absurdo a gente tem essa camada mais profunda do absurdo que é a que vai para a rua de verde e amarelo fazer protestos a favor da morte defendendo a que que as pessoas que as outras pessoas evidentemente trabalhem e tudo mais esse, esse para mim, é o, é, é o núcleo mais fundo do inferno. né Esse é o círculo mais fundo do inferno. E me parece que, para essas pessoas, de fato, uh, o fiador de toda a verdade se tornou Jair Bolsonaro. Tudo que, é, que deve ser protegido, que deve ser defendido, que deve ser idolatrado, passa pela figura desse grande avatar, desse grande guarda-chuva, e agora transformado em grande profeta, que é Jair Bolsonaro. Então, essa pessoa não vai acreditar na ciência, ela não vai acreditar no, na, na mídia, ela não vai acreditar... Ela não acredita nem no Sérgio Moro. Sérgio Moro se colocou contra Bolsonaro e deixou, e, deixou, e deixou de ser acreditável, deixou ser uma pessoa que se leva a sério. Então, esse núcleo não vai acreditar em absolutamente nada que não seja a palavra do seu pastor, do seu... Uh, profeta se, do, do, do seu herói Jair Bolsonaro. E aí essas pessoas são um pouco como o Tercio falou, essas são, são moinhos. Combater, lutar pela mente dessas pessoas é, é ser Dom Quixote tentar derrubar moinhos de vento com uma lança. O que me preocupa é que agora são moinhos ah, perfeitos,
0: acho que é essa... É a melhor forma de descrever mesmo. Só que agora a gente está falando de vida ou morte, literalmente.
3: E é por isso que eu digo, Georgia... Por isso que eu digo, que eu coloquei... Que eu botei no começo do programa e reforço aqui... É, a gente tem que pensar também... Formas de responsabilizar essas pessoas. Essas pessoas... elas. Perfeito. Elas, essas pessoas elas têm que pagar pelo que estão fazendo. Não pode ser impune o que elas estão fazendo. E eu acho que a nossa grande discussão... Também é essa. Nós temos que pensar... Como, como despertar, né? como acabar com a hipnose, especialmente as pessoas que estão em círculos menos profundos do inferno, pessoas que, não, que, que podem acreditar no, no Bolsonaro, podem achar que tem que ir trabalhar, mas que não estavam protestando em Brasília no domingo, por exemplo, e eram muitas pessoas, porque em Brasília, vamos dizer que tinha, sei lá, com boa vontade mil pessoas participando do protesto na frente da, da, do, do Palácio Planalto, mas tanto faz quanto as pessoas são, né? O problema é a sua mensagem. O que eu quero dizer é que existe esse círculo que é atingível e nós temos que pensar em como atingir essas pessoas. E esse ciclo que não é atingível, que não, não podemos mais alcançar, que se que mergulhou demais na, na imundície para que possa ser resgatado, esse pessoal tem que ser responsabilizado. Esse pessoal tem, tem que pagar pelo que está fazendo. E nós temos também que cobrar e encontrar alternativas para que as pessoas sejam responsabilizadas para que haja consequência pelos aços das pessoas. é
1: Mas eu também acho, Gê, eu estou me lembrando agora um pouco do, do que a gente já falou no programa, quando a gente estava em estúdio ainda, é, remetendo um pouco ao que aconteceu com o Brexit e com o Trump, que uh, também a gente tem que entender que é pouco eficiente a gente pensar a luta filosófica, a luta de fundo moral, uh, porque existem agentes muito maiores do que Bolsonaro, do que Trump, que são uh, agências, que são negócios que estão perpetuados a base de notícias falsas, a base de boatos, a base... É, segundo o documentário, inclusive, tem uma cena que mostra lá, tem países no, na Ásia que te registraram mortes por notícias falsas. Aliás, entre os cenários apocalípticos, que é uma coisa que eu revisito sempre, é, uma das possibilidades de, de fim de mundo é justamente as notícias falsas. Ou seja, como que as pessoas usam isso para... É, para catalisar uma busca aos mercados, a vacinas, a destruir, destruir é, hospitais. Enfim, o, o meu ponto é que pouco adianta a gente conseguir estabelecer um nexo e uma defesa da ciência e do, e do academicismo e, e, e da educação se as redes sociais continuarem tendo essa profusão é, e nenhum tipo de questionamento jurídico, social, técnico e amparo por parte das organizações governamentais ao longo do mundo, porque é, daqui a pouco não é mais Bolsonaro, é outro e a gente vai estar tá fazendo o mesmo debate. Sim. Né? E, e aí a, a de se...
0: eterno, né?
1: A sensação é que ninguém poderia ou deveria exercer tanto poder a ponto de, como fala a jornalista britânica no documentário, é, descaracterizar a ideia de democracia que a gente tem. Eu realmente acredito que é, desfigura a, a ideia de participação popular porque Todos nós, de alguma forma, estamos cada vez mais uh, tendo acesso a um recorte de realidade que é dado via Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. E isso é muito grave, né? E a gente não está fazendo nenhum contrabalanço disso. Uh, e aí o que me chama atenção muito nesse caso do coronavírus é que é muito... Pouco o que as plataformas fazem. Ah, nós estamos averiguando, nós vamos suspender o perfil. Não é suspender o perfil, é que suspender o perfil, o Igor sempre fala, é, é acabar com o lucro do Twitter, né? Então, é, tem, tem toda um, um, uma engrenagem para girar em torno do ódio. O ódio é o que abastece, basicamente, o motor dessas redes sociais, principalmente o Twitter e o Facebook. Então, eu acho que, diante disso, desse, desse contexto, de, desse complexo contexto, a gente fica enxucando gelo, às vezes, né, quando a gente fala em melhorar os, os nossos canais de comunicação, como eu mesmo toquei no início do programa, sem que haja uma contrapartida de legislação ou de política macro, porque nós vamos continuar escolhendo as eleições com uma falsa ideia de que há uma escolha, quando, na realidade, nós estamos todos é, sendo permeados por mentiras, por boatos, por correntes, é, por é, recortes, por fragmentos de realidade e pensando numa população amplamente marginalizada por uma educação frágil isso é muito... eu não, não entendo que as coisas acontecem dentro desse contexto de dizer assim, ah, as pessoas são é, impassíveis de questionamento. Não, não é isso. Mas a qualidade da informação que se recebe sobre os candidatos, sobre o processo de escolha, ele é cada vez pior. A, é, todo mundo critica muito a campanha que era suja, que era feia, mas a campanha suja e feia tinha mais informação de qualidade do que nós temos hoje via nossas redes sociais. E, para mim, esses debates são indissociáveis. O Bolsonaro se elegeu nessa plataforma de elevar o ódio através de algoritmos. E, se não for o Bolsonaro, vai ser outro. E, se não for o outro, vai ser outro. Eu tenho muito medo do que pode vir por aí se a gente não uh, se insuflar com algum tipo de debate mais, uh, mais rigoroso sobre isso.
0: Não, eu acho que a questão da pandemia é um exemplo disso. Né? Porque a gente está falando até final do ano de 2019, a gente fala das fake news como algo nocivo sob o ponto de vista político, né? Uh, tu acabou de dizer, na inter a interferência na escolha por presidentes, governadores, prefeitos, a interferência nas eleições, a interferência como a gente enxerga a ciência, né? As fake news são nocivas sob inúmeros aspectos da vida em sociedade. E agora a gente tá vendo que essa uh, falta de qualidade... Falta de qualidade não, falta de controle na informação que é divulgada. E aí eu não, não tô falando em regular a mídia, tá? Antes que já chegue alguém me chamando, sabe, sei lá do quê, sei lá o quê isso aí é outro assunto para outro episódio mas
3: embora regular a mídia fosse uma não, boa eu, eu acho. também
0: acho mas é, 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 outro, é outro assunto só isso que eu quis dizer isso, eu estou falando de, de ter algum tipo de controle de filtro, isso que o Tércio vinha dizendo né? a gente precisa, precisa ter alguma forma de responsabilizar porque agora, acho que a gente chegou no momento crucial de entender a gravidade do problema da informação falsa é vida ou morte né? a gente vinha flertando com essa brincadeira na política, na ciência, nanana, agora a gente está falando de vida ou morte. De qualquer forma, eu queria pegar o gancho do que o Igor falou antes e juntando com o que o Tercio falou, porque eu acho que é isso, hoje é o Bolsonaro, amanhã vai ser outra pessoa e enquanto a gente não tiver uma forma de controlar ou responsabilizar quem produz esse tipo de informação, a gente não vai, não vai avançar enquanto sociedade e e sim, acho que concordo. Eu costumo ser otimista, mas tenho concordado muito com o Tércio ultimamente. Olha o que essa pandemia tem feito comigo <risos> nos cenários apocalípticos. Assim. Eu acho que sim, é um vetor. Uh, acho que a fake news é um vetor bem, bem importante, se a gente quiser falar em fim de mundo. Mas qual é o gancho que eu ia pegar do Igor e do Tércio? Eu acho que a gente pode dividir uh, as pessoas sobre as quais a gente está falando hoje... E talvez esse debate em dois. né? Uh, nós temos, de um lado, as pessoas com quem a gente pode tentar conversar, e aí a gente pode debater de que forma a gente pode fazer isso. E, de outro lado, a gente tem as pessoas com quem não dá para conversar e que precisam ser responsabilizadas uh, pelos atos criminosos que cometem. Eu acho que hoje, quando a gente fala tanto de bolsonarismo quanto de negacionismo com relação ao coronavírus, que pra mim são duas coisas que se intercalam, acho que a gente pode separar nesses dois grupos, né? Então, quem sabe a gente começa por aqueles com quem a gente não pode conversar, porque aí assim a gente termina o programa num tom um pouquinho mais otimista. <risos> e só pra gente ter uma ideia, quando a gente diz que não dá pra conversar, o que, que a gente quer dizer? Bom, Há pessoas que seguem outras pessoas de forma cega e enxergam esse líder uh, como uma vítima perpétua do sistema no qual ele está inserido. E eu acho que o bolsonarismo se encaixa muito bem nisso, né? A gente teve acesso a alguns áudios de alguns grupos bolsonaristas que circulam por aí. A gente escolheu só um, porque a gente tem muito apreço pelo nosso ouvinte, a gente não quer que ele desligue... Uh, o seu aparelho neste momento não quer que jogue o celular na parede nem nada assim então a gente vai colocar só um trecho bem curtinho de um uma dessas pessoas com a... que a gente acredita que talvez <risos> esteja além da ajuda os repórteres estão sendo infiltrados da Globo e estão fazendo perguntas que vão irritar como ele é papum, tiro rápido ele vai responder, velho a Globo, massa de manipulação, cara Todo mundo já tá ciente do que a Globo quer, quer derrubar ele, por quê? Ele vai botar a Globo pra baixo. 2022 tem mais eleições, vão pra cima, só que antes disso ele vai fechar a Globo, queira ela ou não, a não ser que alguém mate ele, tira a vida do Bolsonaro. Fora isso, vocês vão ver o que eles vão fazer. Já, já tá feio já essa guerrinha, cara. Já pegaram a merda que o merda do Moro falou, aquele idiota lá, que pra mim é um bandido disfarçado. Até cheguei a acreditar nele quando ele estava agilizando as Lava Jato. Não tem honra, não tem moral, entendeu? É um lixo. O Moro e a Globo são uns lixos. Eu não sei nem como continuar, assim. <risos> é, e é só um áudio, né, de vários que a gente teve acesso e que a gente também não precisa procurar muito, né? Tem, isso tá no Twitter, isso está no Facebook, isso está no WhatsApp, isso está na rua protestando contra os enfermeiros. É uma teoria da conspiração perpétua, mas mais do que isso, e aí, não sei, Flávia, Igor, Tércio, me ajudem aqui, me parece que não tem nada que o Bolsonaro possa fazer que esteja errado. Ele sempre... Quem, quem continua defendendo nesse nível que a gente ouviu, a impressão que eu tenho é que vai defender sempre e não tem conversa. Não sei se eu estou sendo dramática. Uh, eu
2: ouvi um dia desses... Uh, eu desci para buscar uma, uma encomenda e eu vi uma pessoa sem máscara na rua bolsonarista dizendo, adorando a fala do Jair Bolsonaro de eu sou messias, mas não faço milagres. E, a pessoa, e ele repetia, ele dizia assim, mas não é mesmo? Ele é messias, mas não faz milagre, achando aquilo sensacional a frase. A frase falando sobre a morte de milhares de pessoas. Então, eu acho que essa pessoa em especial que me despertou os piores sentimentos quando eu ouvi essa fala, eu fiquei pensando, é impossível tentar conversar ou argumentar com uma pessoa assim. Porque um presidente que tem esse tipo de fala, primeiro, se comparando a Jesus Cristo, né? Que isso é uma coisa que eu acho que é muito sintomática do fato da gente uh, conseguir fazer essa comparação com uma seita. Um presidente que se compara sem assim, o um menor constrangimento com Jesus Cristo. Ele usa essa questão do nome do Messias ali volta e meia ele vem e diz não, eu sou o Messias, eu, os, os seguidores também falam sobre isso e aí não tem como tu conversar com uma pessoa uh, de uma forma educada com alguém que acha bonito esse tipo de fala né porque é o Idaí e daí que ele é a favor da tortura? E daí que ele está relativizando as mortes? E daí que ele está espalhando fake news? E daí? E aí nesse? E daí a gente não tem mais, né? Não, não tem mais. Se perdeu a comunicação de uma forma civilizada.
3: É, eu acho assim. Eu acho, concordando com a Flávia e tocando um pouco adiante, eu acho que é um sintoma de uma negação tão profunda que está no enunciado, se, se coloca nos próprios enunciados. Quando a gente diz, ah, eu sou messias, mas não faço milagre, e essa, e essa frase, ela entra na mente das pessoas, as pessoas, por exemplo, elas deixam de compreender que ninguém está pedindo milagre para o Jair Bolsonaro. Ninguém está pedindo uma coisa incrível que ele consiga fazer algo brilhante. Está pedindo que ele faça a o seu trabalho e cumpra as suas obrigações como presidente da República de conduzir a nação na maior crise sanitária do século. É isso que está se pedindo. Ninguém está pedindo um milagre. E aí, e da mesma forma, quando ele fala, como falou no domingo, que as ah, pessoas vão morrer, paciência, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente tem que seguir em frente. As pessoas não vão morrer, as pessoas vão morrer na medida em que haja uh, omissão, em que haja falta de, de ação, que haja desprezo por parte da, 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 do governo para com as vidas dessas pessoas. Se houver um, um esforço para que elas sobrevivam, muitas delas não vão morrer, mas se coloca a morte, já se admite a morte como uma, uma, uma coisa que vai acontecer. Você admite a tragédia como algo inevitável e isso também entra nesse discurso. Então, me parece que é um pouco do que tu colocasse, Jorge. Não há diálogo, porque não há como entrar na mente de quem, de quem mergulhou tão profundamente no, no obsceno do absurdo. A gente não tem como fazer com que essas pessoas compreendam que toda estrutura... De, de pensamento no qual elas estão baseadas, é mentirosa, é, é vaga, é falsa. Elas vão, talvez um dia, quem sabe, com muita sorte, aconteça algum evento que faça com que essas pessoas despertem dessa hipnose. Mas eu não posso esperar por isso. Eu não, eu não tenho direito de ficar esperando por isso. Eu tenho que responsabilizar as pessoas desde já e impedir que elas destruam a sociedade.
0: E de que forma elas podem ser responsabilizadas? Como é que vocês enxergam isso no curto e médio prazo, porque a gente está falando de algo que não pode esperar, né, no caso de pessoas que colocam a vida de outras pessoas em risco de forma imediata, isso não pode ficar para depois, a gente precisa pensar numa solução a curto prazo, mas também a gente precisa pensar numa solução a médio e longo prazo, que aí eu acho que talvez envolva mais aquilo do que o Terço estava falando, de como controlar esse tipo de fluxo de informação, porque afinal de contas, é... Mesmo que a fonte do, 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 da pessoa que a gente escutou anteriormente seja, sei lá, as vozes na cabeça dele, isso, isso vem de um fluxo que está acima dele, né, Tércio? Ele vem de uma construção de que o Jair Bolsonaro é vítima do sistema uh, orquestrada politicamente, né? É, é, um, é um conjunto de fake news orquestradas politicamente. Então, qual seria a solução, né?
1: Tem que levar em conta, Jorge, que a, que a comunicação, a estratégia de comunicação do Jair Bolsonaro é competentíssima. Competentíssima. Sim! Essa tanto que ideia ele se de apostar no confronto, ela num, num país que vinha numa, numa crescente de polarização, e as viagens que o Bolsonaro vinha fazendo, ele vinha coletando essas informações com um meio ruralista, com é, fazendeiros, com é, proprietários de grandes empresas, enfim e ele costurou isso de uma forma muito competente. A minha percepção, é, e é uma percepção micro, é que o constrangimento ele só pode vir de uma única forma efetiva, que é a econômica. Poucas empresas aceitam a ideia de mancha de imagem, e a prova disso é que Madeiro, o dono do Madeiro está até agora se justificando pela, pela frase, uh, vamos deixar por infeliz, que ele colocou uh, há pouco tempo atrás, com relação a 7 mil mortes que que custariam uh, o Brasil continuar funcionando. Na realidade, a minha percepção, e, e, e eu tenho visto algumas pessoas uh, criminalizar isso, e eu não concordo, eu acho que isso deve ser feito de forma muito assertiva, é que pessoas, quando a gente tiver acesso a essas manifestações que afetam a vida e que pregam o ódio e que ditam a morte de outras pessoas, se essas pessoas tiverem cargos em empresas privadas, por exemplo, isso chega à empresa. Se as pessoas tiverem cargo público, que seja tentado, na medida do possível, abrir algum processo por quebra de decoro, como esse, esse agressor das enfermeiras em Brasília no final de semana... Eu não sei se ele vai ser demitido, mas o constrangimento que o jornalismo conseguiu causar a ele, com certeza, vai tornar a vida dele um inferno. Ah, mas tá está sendo uma pessoa cruel. Não, eu acho que a vida dele tem que se tornar um inferno. E eu não acho que tem que se tornar um inferno por, por uma semana. Eu acho que essa pessoa tem que pagar 10 anos como se lembrar da pessoa que agrediu enfermeiros que estavam tentando ajudar as pessoas.
0: E só, e só lembrando de um detalhe, né? Uh, ele era contratado do Ministério da... Da... Damares. da Damares, né? Do Ministério da Damares, como engenheiro elétrico, e trabalhava na Secretaria de Criança e Adolescente. Só, só um adendo aí é o que o Tero está dizendo, só para dizer de onde é que veio.
1: Não, é, exatamente. Então eu, eu penso que isso é, é uma forma de costurar. Uh, eu sempre penso que o poder econômico é onde pode gerar. Alguém pode dizer assim, ah, mas as empresas estão. Tão muitas alinhadas com o Bolsonaro. Mas empresa fala uma linguagem que é a linguagem do dinheiro normalmente, né? Então mesmo o velho da Havan, ele, ele não é essa massa dos 28% do Bolsonaro. Vocês podem ter certeza que se o Bolsonaro afundar a 15%, o velho da Havan cai fora. Porque ele não pode trabalhar com 15% da população como cliente. Ele precisa trabalhar com mais gente uh, comprando, uh, fazendo fluxo nas suas lojas. Então, essas pessoas são muito afeitas à lógica do poder econômico. E como o poder econômico massacra a gente em vários aspectos, e a gente está vivendo isso muito de perto agora, com algumas posturas corporativas, eu acho que isso pode ser usado, de alguma forma, como constrangimento também. E a gente falou aí de... de tem grupos uh, quase como milícias virtuais sendo organizadas para atacar pessoas, bom, é, de certa forma essa arma já foi exposta e pode ser usada contra eles também. É, eu acredito que o poder econômico é uma, uma ferramenta potencial grande que a gente tem para usar a nosso favor.
0: É, eu concordo com o Tercio, eu acho que a curto prazo a melhor forma de responsabilizar essas pessoas é o constrangimento, principalmente se isso causar algum prejuízo uh, na conta bancária e no bolso dessas pessoas. Muito embora eu acho que às vezes o constrangimento em si, ele... É... Dependendo do tipo. Dependendo da atividade da pessoa, ele é bastante. É, ele acaba sendo prejudicial ao bolso também, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, a, o que aconteceu com a Pugliese. 3 milhões em prejuízo ela teve depois da festinha. Agora, só um parênteses aqui. a pessoa ter 3 milhões de prejuízo, quanto essa mulher ganha fazendo o que ela faz?
3: É, não é Isso, isso coisa. diz
0: muito sobre a nossa sociedade também, né? Isso me deixa pistola, voltando ao nosso assunto. <risos> Só um pequeno desabafo. <risos> <risos> Às vezes precisa. Eu acho que sim, acho que a curto prazo é constranger mesmo, mas eu acho que falta a curto prazo é, uma solução jurídica. Não sei, me, me parece. Penal. Que... Penal, exato. Né? Porque, assim, ó, agora eu vou pegar um exemplo aleatório, mas que para mim é muito significativo. Uh, numa das manifestações que houve em Brasília durante o final de semana, uma pessoa que defendia o presidente Jair Bolsonaro e, 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 e a reabertura do comércio e tudo mais, vestida com uma camiseta amarela, com os dizeres Brasil acima de tudo, Deus acima de todos ou é o contrário? É isso, né? Nunca lembro. Cuspiu no rosto de uma pessoa, tá? Aí eu te pergunto, existe um vírus que mata milhares de pessoas no Brasil, que, aliás, segundo alguns especialistas internacionais, o Brasil já pode começar a ser considerado o novo epicentro da, da, da pandemia de coronavírus no mundo. Apesar de os números dos Estados Unidos serem muito maiores, aqui há uma subnotificação muito grande. Inclusive, saiu uma reportagem no The Wall Street Journal hoje uh, falando sobre como uh, o vírus está varrendo a população brasileira, especialmente a mais vulnerável. Uh, e ele, esse vírus é transmitido uh, de, via aérea, mas também fluidos e uma pessoa cospe no rosto da outra agora de, de que forma isso não, não é uma agressão já seria se não houvesse um vírus mas a gente está falando de, de possibilidade efetiva de fazer uma pessoa ficar doente sem ter nada e talvez morrer como é que isso não é punido de alguma forma? Ele cuspiu no rosto da mulher. <risos> e, se ela pe... e se ela ficar doente e morrer? E aí? Como é que... Ele... Tá tudo bem? Ah, mas não teria como provar que foi do cara assim? Mas e se for? E aí? É o que isso? O que a gente chamaria se ela morresse?
3: Aí que tá. Acho que nós temos uma série de questões que são impostas pelo que tá acontecendo que nos fazem pensar também, né, não só no lado do, do diálogo, mas no lado do enforcement, para usar o inglês desnecessário aqui. A gente tem que pensar maneiras de fazer com que essas pessoas paguem pelo que estão fazendo. E eu concordo plenamente com o Tercio. O Tercio, para mim, ele mata a primeira parte da charada. Eu acho que a gente tem que criar constrangimento que atinja o bolso dessas pessoas, que afete elas dentro da sua capacidade econômica, da sua possibilidade econômica. Me parece que esse é um, é um passo imediato que é muito significativo e que é muito importante. E nós temos que cobrar dos nossos agentes de justiça, dos nossos agentes de direito, nós temos que cobrar das nossas tão propaladas e tão vilipendiadas instituições posicionamentos também no sentido não apenas de tomar uma atitude com relação a Jair Bolsonaro, que já passou longe do tempo de tomar uma atitude e pelo jeito vai demorar bastante até que a atitude seja de fato tomada, mas também de tomar atitudes com relação a essas pessoas. A gente tem que começar a tratar essas pessoas que fazem carreatas da morte, que vão para protestos e fazem aglomerações em momentos em que está proibido fazer esse tipo de coisa. Nós temos que tratar essas pessoas também como criminosas e essas pessoas têm que serem responsabilizadas por seus atos, também por iniciativa desses agentes públicos que, no momento, estão vivendo uma, uma grotesca omissão porque não querem se incomodar. E não existe outro momento em que se possa se incomodar. Agora é a hora de se incomodar. Se não for se incomodar agora, bom, vai ter que se incomodar o quê? Juntando, empilhando cadáver nos necrotérios? Não
0: dá. É porque é isso, assim, eu não sei é, é, necessariamente... Eu não estou dizendo que esse homem tem que ser preso, que esse homem tem que ser sei lá o quê, Entendeu? mas eu acho que sim, a gente precisa pensar em soluções a curto prazo que, que, que tenham uma repercussão maior do que propriamente a imagem, ou mesmo financeira. Eu acho que precisam ser responsabilizadas criminalmente, porque se isso não é uma agressão, eu não sei o que é, né? Eu acho que é, é a hora, sim. Eu acho que o Igor faz uma cobrança perfeita das instituições. Chega de nota de repúdio, não que não se possa fazer nota de repúdio, acho que a nota de repúdio, ela, ela marca uma posição, ela, né, enfim, ela é importante, mas a gente precisa de mais do que isso, de todo modo, a gente falou de algumas pessoas com quem não tem diálogo que perpetuam uma, um, uma situação que coloca a vida das pessoas em risco, e aí eu acho que a longo prazo a gente tem dois caminhos, um deles é, sim, pensar numa legislação que, que consiga responsabilizar as pessoas que agem dessa forma e, claro, é, mergulhar mais a fundo e encontrar mecanismos de controle, fiscalização e responsabilização é, com a questão das fake news, né, porque, afinal de contas, isso tá fora, isso tá descontrolado isso está atingindo todas as esferas da nossa vida. E é interessante que as autoridades pensem nisso logo, porque a gente vê, por exemplo, nesta semana temos o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, chateadíssimo com as fake news contra ele. Enquanto ele era ministro, ele não deu um pio sobre fake news. Todas as investigações possíveis que se uh, uh, cogitar que, que, que alguém cogitou fazer contra Carlos, contra sei lá quem... Ele não deu um pio. Tá? Tava tudo certo no Brasil até ele ser vítima das fake news. Aí agora o grande salvador da pátria também tá incomodado com as fake news. Então acho que a gente precisa de soluções de curto prazo que venham das autoridades também. Mas enquanto não vem, acho que a gente pode usar o constrangimento. E no que tange ao longo prazo... Acho que não tem como pensar numa solução de longo prazo para esse tipo de retórica que não passe pelas fake news, como o Tércio disse. Porque... Como é que a gente vai usar, por exemplo, com o segundo grupo, né? Com o grupo que dá para conversar. Qualquer que seja a escolha que a gente faça, como é que a gente combate com uma informação falsa que diz o que essa pessoa quer ouvir? Como é que a gente disputa com uma informação falsa que confirma aquilo que aquela pessoa. aquilo que aquela pessoa quer que seja verdade? Qual
1: é a aposta de vocês? É, a minha percepção é que isso é um conjunto de fatores, assim, e isso é multifatorial. E uma das, das, das estratégias que a gente tem que ter é via educação. E quando eu falo educação, não é educação, geografia, história, ciências. É uma educação para o consumo midiático, é uma educação para a política, é uma educação para a cidadania, que não, não virá é, exclusivamente da escola. E na outra linha de frente, eu acho que é o que o Voz faz e outros agentes fazem, que é achar caminhos para estabelecer... Uh, comunicação nessas lacunas que os veículos estão deixando Infelizmente, poucos ouvintes devem saber Veículos uh, de jor jornalismo, rádios, jornais e emissoras de TV Estão demitindo em massa nos últimos dias uh, E não, eu não tenho a pretensão de dizer que nós somos... É, vítimas, porque o Brasil inteiro está demitindo em massa nos últimos dias mas existem lacunas que não estão sendo produzidas de jornalismo, de comunicação científica, então a minha percepção é que a gente combate informação ruim e desinformação e esse viés de confirmação com muito trabalho. É, as pessoas que já estão é, contaminadas com isso e algumas estão no meu entorno, dificilmente vão ser revertidas nesse processo mas a gente tem um grande potencial para resgatar pessoas que hoje têm 10 anos, 12 anos, 14 anos de idade e que estão no momento de não consumir jornalismo porque essas linguagens não falam com elas ou porque o videogame é mais interessante ou porque isso não é comigo. É, então, é, é, resgatar isso. E para a, a minha concepção, eu termino dizendo isso que eu acho que a gente precisa de um Estado mais forte. E quando eu falo de um Estado mais forte, não é ser totalitário, é, mas assim, um Estado mais forte que proponha é, linhas gerais, que não terceirize escolhas para empresas, organizações é. ou para indivíduos. Então, é, por E, ex... que,
0: e nem para o presidente, né, Tércio? Que não terceirize escolhas para quem está no comando eventualmente. Exato. Tem que ser uma, uma diretriz permanente. Porque
1: é, onde tem um Estado forte, e eu vou pegar o caso da Alemanha, Uh, perceba que as pessoas também têm viés de confirmação, também tem movimentos totalitários na Alemanha, mas não, não se dá margem para discutir isso, porque não há discussão é. sobre o que é indiscutível, né?
0: Então, eu acho que é um pouco isso. É isso, nisso, assim. eu acho que a gente... O, o nosso maior problema é que a gente bate cabeça discutindo aquilo que não tem que ser discutido. E, 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 só, e, e como é que a gente chega nessas pessoas? Eu acho que o Terce fala muito bem... É o, Aí a nossa percepção, né, um Estado forte que não seja flexível com relação a esse tipo de diretriz, que não dê margem para que o presidente A ou B faça aquilo que dê na veneta e, se, e siga uma diretriz permanente. O media literacy, né? que é a alfabetização midiática, que é, que é fazer com que a gente seja educado para consumir mídia. Isso significa identificar informação falsa também. Só que eu acho que a gente tem um problema mais urgente, que é... Por que canal a gente faz isso? Eu dei uma... Eu participei de um seminário numa escola uh, aqui de Porto Alegre esse ano. Uh, o Kleber Grabowski e eu fomos falar sobre jornalismo. Era uma espécie de feira das profissões, assim. E, e a gente acabou falando muito de fake news. E eu perguntei para eles uh, se eles consumiam notícia. Uh, eles me disseram que não. Eram alunos de segundo grau, opa, ensino médio. Acabei de entregar a minha idade. É, eram alunos de ensino médio, tá? Uh, então, assim, eles não assistiam TV, Jornal Nacional, uh, seja Globo News, não, não assistiam TV. Aí eu perguntei, quem lê jornal? Aí três levantaram. Gente, era uma plateia. Acho que devia ter uns 60, 70 alunos. Três levantaram a mão. Aí eu perguntei, jornal físico papel? todos baixaram a mão, uh, quem ouve rádio, aí um monte levantou a mão, mesmo assim, mais da metade, e aí eu perguntei, menos esporte, aí quase todos baixaram a mão de novo, uh, por que que eu tô dizendo isso? A maioria deles consome informação pelo Instagram. Aí a questão, a gente começa assim, como é que a gente produz um conteúdo que seja informativo e atrativo ao mesmo tempo? Né? Uh, porque é isso, assim, eles não consomem pelos meios tradicionais e, gente, um computador já virou meio tradicional, um site já virou meio tradicional, né? Então, assim, eles consomem a informação pelo Instagram. Isso já é uma, uma, uma questão a se pensar, a forma, né? E a segunda questão a se pensar é o conteúdo. Porque, de novo, a gente está combatendo... A gente combate desinformação com informação de qualidade? Sim. Mas a desinformação está dizendo o que eles querem ouvir. Como é que eu faço essa pessoa parar e perceber que aquilo que ela quer ouvir não condiz com a realidade? Né? Eu acho que esse também é o grande desafio. Me parece, e eu nunca achei que eu fosse elogiar a Rede Globo tão fortemente, mas me parece que a Globo tem conseguido algo interessante nessa pandemia que é vencer o cansaço, sabe eu acho que é, é hoje a emissora de TV aberta que tá fazendo o melhor trabalho, na minha opinião e tá alcançando um, mesmo aquele público que falava uh, que ou que a Globo mente ou que a Globo é lixo mas ainda não é suficiente, então como é que a gente chega no cara que acha que o, que o Bolsonaro é vítima, eu sei que a gente falou aqui que não tem diálogo, mas tem gente que só se informa por canais muito específicos, como é que a gente quebra essa bolha deles? Como é que a gente conversa? Quais são os argumentos? São argumentos técnicos, mostrando que o Bolsonaro não contratou médicos suficientes, que não deu recursos o suficiente para a área da saúde, agora tem gente morrendo?
2: Eu, se vocês me permitem, eu vou recorrer à psicologia, tá? Já peço desde já desculpas aos nossos prof... algum ouvinte que seja profissional da área da saúde, eu vou. Simplificar alguns conceitos para tentar a gente falar sobre isso nessa discussão. Uh, mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental, tá? Uh, que fala muito sobre o conceito de sistema de crenças e uh, crenças centrais, né? A gente estava falando antes no conceito, eu falei no início do episódio sobre o conceito de crenças no sentido religioso, mas existe a questão do conceito de crença no sentido psicológico, tá? E o conceito de crenças centrais é a forma como a pessoa interpreta a si mesmo e aos outros. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? A forma como a pessoa interpreta a realidade, né? E no aspecto patológico, essas crenças centrais são descritas como disfuncionais quando levam a interpretações distorcidas da realidade, então a pessoa tem uma distorção da realidade. A gente poderia dizer sobre isso quando alguém acredita num presidente que relativiza mortes, por exemplo. Eu acho que é uma forma da gente pensar dessa forma. A pessoa tem uma interpretação distorcida da realidade. Né? E quando a gente fala sobre sistema de crenças, tem muito a ver com a forma com que a pessoa foi criada. A família é muito determinante esse sistema de crenças que as pessoas têm da forma de enxergar o mundo. Uh, então, eu considero que talvez uma forma no dia a dia, no, na, na, na relação interpessoal com, com familiares distantes ou com amigos, talvez, a forma de a gente tentar entender essa pessoa, da onde ela veio. Né? Uh, usando um exemplo, por exemplo, eu tenho algumas amigas de infância que têm diversos comportamentos que são racistas e eu vou ali didaticamente falar sobre racismo estrutural, falar sobre... Uh, as pessoas às vezes vêm falar sobre racismo reverso, eu digo, olha, isso não existe. E eu tenho muita paciência, né? Uh, não tenho um convívio próximo com bolsonaristas, né ainda bem. Uh, mas, assim, eu, eu acredito que para quem precise conviver, talvez tenha isso, tentar entender aquela pessoa. Por que, que ela acredita tanto? Uh, nesse, ne, nesse líder político, né? ou porque ela ainda acredita uh, que a doença, que o coronavírus não é uma doença tão grave, sendo que matou milhares de pessoas. Talvez a gente precise ter esse exercício de empatia com pessoas que não são empáticas. Eu sei que é difícil e, e, e é necessário ter um, uma paciência gigante, mas eu acho que talvez seja dessa forma. É, eu concordo
0: contigo eu acho que talvez hoje, e aí eu volto, eu tô pensando numa solução a curto prazo, né, eu acho que a longo prazo a gente volta para o debate que o Tércio inseriu aqui na nossa discussão, que é um, um pensar numa questão mais ampla tanto do papel do Estado, quanto uh, na forma como a gente lida com as fake news. Mas no curto prazo, eu acho que talvez o contato direto pessoal de formiguinha, ele seja mais eficiente do que até o que a gente está fazendo aqui, né? Porque uma pessoa que não concorda com a gente, uh, a priori, ela vai ouvir cinco minutos desse podcast e vai embora. Uh, uma pessoa que não concorda a priori com o que um veículo uh, faz ou diz, ela não vai consumir aquilo. Mesmo que eu pegue um link... Uh, da Folha de São Paulo, que mostre uma reportagem que as pessoas estão morrendo por isso, por isso, por isso, a reação dela vai ser mas é da Folha de São Paulo. E aí eu volto para aquilo que eu falei lá no começo, é a credibilidade do emissor. Né? Agora, se o... Sei lá, o meu tio, por exemplo, uh, que se informa vendo atualidade espampa, que diz que o Bolsonaro estava certo quando falou e daí, é diferente de ele simplesmente uh, eu mandar o link da Folha, ele não vai querer ler o link da Folha. Agora, se eu, a sobrinha amada, conversar com ele, talvez eu tenha mais chance de mudar essa percepção. Fala, Igor.
3: Não, é exatamente isso que eu ia colocar. Eu acho que a gente pode tirar uma pequena lição com relação a é isso que a gente está dizendo, de que não, essas pessoas não acreditam na Globo, não acreditam na mídia, não acreditam no Voz, não acreditam no Vendita Sois Voz, e tentar entender por que, que elas não acreditam nesses veículos, por que, que, elas, não, por que, que elas não buscam na, levar em consideração absolutamente nada do que é dito neles. E me parece que isso tem muito a ver com o fato de elas acreditarem que é uma comunicação impositiva, de que nós estamos aqui. Uh, dizendo no que elas devem acreditar e elas consideram que nós estamos fazendo isso porque desejamos enganá-las, então elas não vão nos levar em consideração de saída e eu acho que um bom modo de tentar construir um diálogo imediato com as pessoas com as quais se pode dialogar é tentar romper essa noção tentar fazer de uma forma a proposição desse diálogo que ele não pareça impositivo que não pareça, não, ó, tu tá errado, eu tenho que te ensinar o que é correto muitas vezes infelizmente é isso que tem que se fazer mas eu acho que a gente tem que tentar buscar uma postura na qual não seja isso que esteja visivelmente acontecendo eu tenho poucas histórias de sucesso nesse sentido né porque são poucas histórias de sucesso no mundo de pessoas que foram que tinham um pensamento tão radical negativo e destrutivo e que se conseguiu puxar um pouco para outro lado mas o pouco que eu consegui avançar nas minhas experiências foi me demonstrando não como uma pessoa que tem a verdade Mas como uma pessoa com a porta aberta E eu acho que talvez seja isso que a gente tem que buscar Eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas Olha, eu quero dialogar Se tu quiseres dialogar, se tu estiver disposto a dialogar Bom, deixa as pedrinhas do lado, não traz o saquinho de cocô Vamos conversar como dois seres humanos racionais Se quiser conversar como ser racional, bom, eu estou aqui à disposição e aí, na medida em que haja essa iniciativa, de que a pessoa diz, não, não, tá, mas espera um pouquinho, Igor, o que que tu acha do que aconteceu ali? Já se conseguiu, só nessa posição, já se conseguiu um grande avanço, porque a partir daí, a pessoa já se, já se mostrou disposta, talvez não a ouvir o que eu tenho a dizer, talvez não a concordar com o que eu tenho a dizer, mas já enxergou um outro ser humano do outro lado. E isso o, talvez seja a primeira construção que a gente tem que fazer, a gente tem que destruir essa ideia construída pelas fake news, por essa, esse grande ecossistema do ódio, de que o opositor ele é necessariamente o um inimigo e precisa ser derrotado, e tentar buscar a construção de uma lógica no qual, às vezes, o opositor não é o um inimigo. Às vezes, o opositor talvez tenha um pouco de razão, talvez seja uma pessoa com a qual se possa con conversar. Em resumo, a gente tem que tentar reconstruir a esfera pública no, no, no nosso próximo tentar reconstruir com a nossa família, com os nossos amigos próximos, com os nossos vizinhos. Talvez seja por aí que seja possível, aos poucos, nem digo mudar a situação, porque a situação é muito grave para que, que eu sozinho possa mudá-la, mas começar a inverter esse ecossistema para que quando se tornem possíveis medidas mais amplas, medidas de coletividade, medidas legais, medidas penais, medidas de restrição a fake news, o nosso universo seja um pouco menos refratário, um pouco menos tóxico para esse tipo de mudança.
0: Perfeito, eu acho que isso me lembrou, quando a gente começou a pensar no que seria o voz, de que forma o voz nasceria, eu tinha uma frase muito clara, né? Primeiro nome, o nome, o voz com S, né? O voz com S, pessoas no plural. A gente está preocupado com as pessoas, com a humanidade de maneira geral. E, e uma frase que sempre guiou o nosso trabalho, desde o início, é que a nossa proposta é ambiciosa e, ao mesmo tempo, simples, que é voltar a ser gente, né? E eu acho que é um pouco isso, assim. A gente precisa de humanidade, a gente precisa ser gente uns com os outros. O ator Flávio Migliaccio uh, foi encontrado morto ontem e se despediu numa carta bastante melancólica, dizendo que a humanidade não deu certo. É, é, é muito triste ler isso, né? É muito, é muito triste pensar sobre isso. Mas eu não concordo, porque eu acho que não acabou, né? É, ela pode não estar tá legal agora. <risos> acho que... Não tem dado certo sobre alguns aspectos, mas sobre outros eu acho que dá muito certo. E acho que é nesses que a gente tem que se apegar, porque não acabou, a gente está aqui ainda. As coisas continuam, as crianças estão crescendo, a roda está girando, o dólar já passou de cinco há muito tempo, e a gente precisa de humanidade, a gente precisa ser gente. A gente não vai conseguir conversar com ninguém se a gente não for gente. A gente não vai conseguir uh, uh, recuperar uma sociedade, uh, construir uma sociedade empática uh, que se preocupa com o coletivo e que se ame se a gente não, não, não acreditar na humanidade e... e por mais que pareça que isso esteja se esvaindo. Então, eu acho que é isso, né? Um exercício de paciência. E isso não significa passar pano, isso não significa ignorar os absurdos que acontecem. Eu acho que a gente tem que encontrar, assim, um equilíbrio entre expor e responsabilizar quem faz... Quem, quem tem atitudes equivocadas, como o Tércio disse lá na frente, a gente tem que expor e tem que responsabilizar. Mas se a gente encontrar brecha e, algo, e uma abertura, a gente precisa conversar. A gente precisa ter é, é, paciência e disponibilidade para conversar. E aí é isso que o Igor falou. Não é dar aula, né? Não é, não é empurrar a verdade, não é dizer eu tô certo, tu tá errado. É conversar, dizer,
3: olha só, está acontecendo isso. Inclusive é fundamental a gente entender... Que, não, que o ser gente não é o outro ser gente. É a gente ser não, é gente, a gente também. E... Perfeito. A gente, a, perfeito. A, gente, a gente ser capaz de uh, também ser mais gente na hora de buscar o contato com essas pessoas que não estão, na nossa visão, sendo plenamente gente.
0: Perfeito. Eu vou te dizer que quando eu digo voltar a ser gente, eu nem tava pensando nos outros, no outro. Eu tava pensando em mim, no vós em vocês, né eu acho que a gente precisa se apegar a essa ambição de humanidade sabe, é, porque não tem como, como é que a gente vai construir uma sociedade em que todo mundo viva com justiça e igualdade se a gente não acreditar na humanidade se a gente não acreditar que a gente pode ser melhor e que todo mundo pode ser melhor uma vez numa situação pessoal muito complicada, uma pessoa completamente aleatória, com a qual eu nem tenho mais contato, me disse o seguinte: ninguém pode ser. Ninguém é ruim o tempo inteiro. Uhum. O Bolsonaro me faz duvidar disso, sim. Mas eu acho que, de maneira geral, isso é uma, essa é uma frase muito correta, né? Ninguém é ruim o tempo inteiro. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. E eu acho que a gente precisa se apegar a isso para conseguir construir uma comunicação que seja efetiva. E aí, claro, embasada em fatos, em dados, uh, uh, em... não em opiniões e crenças, como a Flávia lembrou lá no início do episódio. né? Bom, se a gente vai conversar com alguém que é devoto do Bolsonaro e a gente quer que essa pessoa perceba que o Bolsonaro não está fazendo um bom trabalho, vamos combinar que dados não faltam. né? <risos> então, Ufa, coisa. Uh, também acho que... Que a gente pode, pode fazer esse esforço Mas a gente vai se encaminhando para o final é, Chegando na nossa Palavra da salvação agora Eu falei do, do Ator Flávio Migliatio Para Mas a, a cultura brasileira Sofreu uma perda muito, muito importante é, Nesta semana Em que Aldir Blanc é, Morreu aos 73 anos Vítima da Covid-19 né? Para quem não conhece o Aldir Blanc, então fica a Palavra da Salvação, a música do Aldir Blanc e uma das mais... Eu acho que tá um dos mais emblemáticos hinos uh, da liberdade, da liberdade política, da liberdade brasileira, que é o Bebo do Equilibrista. É só um trechinho da homenagem que a gente pode é, fazer ao Aldir Blanc, mas eu acho que a, as palavras dele, as canções do Aldir Blanc, elas dizem muito, né? Afinal de contas, né, Flávia, eu acho que choram muitas Marias e Clarices no Brasil hoje, né?
2: Bom, eu chorei quando fiquei sabendo da notícia da morte dele. Eu também ando muito sensível e eu acho que realmente assim é importante a gente pensar uh, que uh, são milhares de pessoas morrendo dessa doença e não dá para se relativizar isso, né? Uh, eu queria deixar como contribuição também, uh, tem um projeto chamado Inumeráveis... No Instagram está como Inumeráveis Memorial, que é o um memorial às vítimas do coronavírus. Então, se, se quem estiver nos ouvindo, infelizmente, quando tiver conhecido alguém que, que morreu dessa doença, pode entrar em contato e descrever essa pessoa para ela deixar de ser um número. Porque ela não, não são números, são pessoas. Né? Tem uma frase muito bonita aqui, que é descrevendo um senhor de 69 anos. Uh, se você quisesse sorrir, era só se juntar a ele. E eu acho que é isso. A gente tem que ter lembrar essas pessoas como, como seres humanos que, de que deixaram saudade, uh, que têm histórias, uh, que a gente tem que despertar, talvez, nas pessoas também a delicadeza, a sensibilidade, né? Porque eu acho que talvez as pessoas tenham perdido essa sensibilidade em algum momento do caminho quando se juntam a alguém que tenta menosprezar ou diminuir milhares de vítimas. Acho que é isso. Até porque, uh, pegando
0: de novo o exemplo do Aldir Blanc... E do bêbado e a equilibrista. É, além, sim, choram Marias e Clarices no solo do Brasil, como diz a canção. Mas a, a frase seguinte diz, o si, diz assim... Mas sei que uma dor é assim pungente não há de ser inutilmente. Uh, sim, a esperança, ela dança na corda bamba de sombrinha, mas eu acho que a gente ainda pode se agarrar nela. Não significa que ela vai cair, né? Então, a gente pode pegar essa letra do Aldir Blanc e, e acreditar nela, né? Que uma dor assim, pungente, não, talvez não há de ser inútil. E se apegar a isso e conversar com as pessoas que a gente puder e, e tentar manter a sanidade dentro do possível. Eu acho que não tem palavra da salvação mais bonita uh, do que essa pra gente encerrar esse episódio, né?
1: Eu só ia dizer, Gê, eu, não, eu não vou falar a minha opinião, porque o, o episódio tem que terminar em alto, eu acho. É, eu não acredito numa sociedade melhor, eu não acredito numa comunicação <risos> é, melhor entre as pessoas. Eu acredito que nós entramos num processo de recrudescimento mais violento, mas é, tem uma teoria que eu li, até para contrariar, a gente tem que se inteirar das coisas. É, eu li um pouco sobre comunicação não violenta como professor, e quem não estiver interessado, tá difícil de comprar, eu sugiro que procure no YouTube por comunicação é, não violenta, o Marshall Rosenberg, que é o autor disso. Dá pra falar em educação, dá para falar em psicologia, dá pra falar em cultura, dá pra falar em, em, em jornalismo. É, e os pressupostos são aqueles que a Flávia trouxe. É achar os pontos de intersecção, de diálogo, de, de comunicação. Eu reforço, não é o que eu penso, eu não acho que. eu acho que é um pouco utópica a visão do, do autor mas é uma visão científica, e eu acho interessante talvez colocar nesses tempos, não porque eu acredito que tudo vai ficar melhor, mas porque talvez seja um ponto de partida, é, se a gente quer achar uma forma de achar uma escola melhor, uma sociedade melhor, a gente vai ter que dialogar de alguma forma, forçadamente, ou com as pessoas do nosso condomínio, ou com as pessoas da nossa rua, ou com as pessoas do nosso trabalho, e a gente vai ter que achar essas intersecções Nem que seja o sabor preferido é, do sorvete É
0: isso, é isso, sabe? E eu acho que tem uma coisa assim, Tércio Eu também acho que agora a gente tá num momento de recrudescimento Também acho que agora tá pior Mas se a gente pensar do ponto de vista histórico A história, ela é cíclica, né? A gente tem períodos de altos e baixos A gente tem momentos piores e momentos melhores E de uma forma geral por mais que a gente sofra hoje com inúmeros problemas, eu acho que a gente sofre menos do que se sofria há 100 anos. A gente sofre menos do que se sofria há 200, há 300. Eu acho que a gente melhorou. Talvez seja um, A gente esperasse que em 2020 a nossa sociedade fosse um pouco mais humana. Acho que sim. Acho que a gente tem uma situação melhor hoje do que, do que tinha... Há 50 anos, do que tinha 100 anos, do que tinha 150 anos. Parece lento porque talvez nesse momento a gente não quisesse passar por isso. Eu, particularmente, achei que a gente não ia passar por certas coisas que a gente está passando. Eu nunca achei que eu ia discutir possibilidade de retorno da ditadura militar para mim era uma coisa muito no passado.
3: Pois então. E
0: cá estamos nós, <risos> sofrendo um pouquinho com essa possibilidade. Mas, gente, eu, 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 eu acho que é possível. Eu acho que a gente pode melhorar. Não sei quanto, não sei quando. Mas só para vocês terem um exemplo, eu guardei minhas roupas.
3: Olha aí, ó. Eu sabia que eu ia conseguir.
0: Viu? Isso não significa que as roupas que foram lavadas nesta semana já estejam no guarda-roupa. Mas aquelas que estavam em cima do sofá... Ocupando metade do quarto, elas estão no armário.
3: Também não significa que
0: dentro do armário elas estejam organizadas, mas elas estão
3: no armário. Vocês entendem isso? Baby steps, passe de criancinha.
0: E limpei todos os meus calçados e organizei os meus calçados. Eu sou uma pessoa. Eu não sou consumista, mas eu tenho um probleminha com calçado. Então, isso não é um baby steps, isso é um step gigante. Porque, <risos> é o um rio gigante. tem muita coisa, entendeu? <risos> uh, então eu acho que a humanidade pode melhorar um pouquinho. Se eu conseguir guardar aquelas roupas, tu, tudo é possível, gente. Tudo é possível. O Kleber não acreditou quando viu. Foi um momento muito emocionante aqui em casa. Agora, fazia tanto tempo que eu não limpava alguns calçados que eu descobri um foco de cupim dentro da gaveta. Agora esse é o novo problema da quarentena. Mas, mas tudo vai dar certo. <risos> gente, foi um prazer conversar com vocês, como sempre. E... Apesar de eu ter se achar que a gente não tem jeito, lembrem que eu guardei minhas roupas. E fiquemos com as palavras de Aldir Blanc. E espero que semana que vem esteja um pouquinho melhor. Nisso eu não acredito, mas não custa tentar terminar num tom um pouquinho mais otimista.
3: É, eu acredito, Jorge, só para fazer minha última colocação. Eu acredito que não tenha que... A, a história nos ensina, o mundo nos ensina que a única certeza é que as coisas mudam, né? Então, tal, eu não sei quanto tempo vai levar para mudar. Não faço a menor ideia de quanto tempo vai levar para mudar. Talvez leve muito tempo, talvez eu não veja isso.
0: Eu queria assistir, é, eu queria né? mas, assistir,
3: sabe? Mas não sei, aí eu já não sei. Mas o melhor que a gente pode fazer nesse momento é tentar, dentro do nosso micro-universo criar um ambiente mais favorável à mudança. É isso que eu tento fazer e eu acho que é isso que está ao nosso alcance todos os dias em todos os momentos fazer.
0: É o mínimo que a gente pode fazer. Flávia Cunha, Igor Natush, Tercio Sacol, é sempre um prazer conversar com vocês. A gente volta em algum momento aí da, da semana, assim, de, de novo, né? Quem sabe o que pode acontecer no Brasil da pandemia de coronavírus. Até lá!